0: Hola a todos, bienvenidos a este sexto capítulo de Ave Sevilla, un espacio que he creado para mantenernos cerca, para conversar sobre los temas que nos preocupan, pero también resolver dudas que puedan tener en medio de esta pandemia que enfrentamos. Más allá de las preocupaciones que tenemos como líderes en el día a día de esta pandemia, también es fundamental pensar qué viene después. Porque si algo nos enseñó, nos está enseñando este COVID-19, es que tenemos que estar preparados para los cambios. Y hay un sector que hay que replantear, eh, que es muy importante, y es cómo generar apoyo e innovación en el sector agropecuario. Hoy por hoy, este sector se encuentra golpeado precisamente por muchas veces por la lejanía que muestran las políticas del Gobierno Nacional y sobre todo con la realidad que viven los agricultores pequeños y medianos. Entonces, para hoy vamos a tratar de este sector que es fundamental para todos, sobre todo para la seguridad alimentaria de los, del campo y de las ciudades. Para ahondar en este tema, hoy tenemos dos invitados. Primero nos acompaña Óscar Gutiérrez Reyes, que es director de Dignidad Agropecuaria Colombiana, y Roberto Botero Saldaña del Tolima, cultivador de arroz y representante en este gremio. Vamos a comenzar primero, darle las gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. Y contrario a lo que podía pensarse, que hoy como la seguridad alimentaria es fundamental y es algo que eh, nos ha estado en la primera línea junto con el sector salud, en, en esta época de, de pandemia eh, y pues ahora es donde se ve, se tiene que tener un apoyo mucho más fuerte del gobierno nacional. Hoy quisiera hablar de algunos temas que he venido conversando con algunos agricultores y campesinos que les preocupan muchísimo y que ustedes que están en el gremio, que conocen el gremio, pues lógicamente eh, nos deben, nos ayuden a entender y a construir propuestas que realmente se les puedan dar, les puedan hacer realidad a estos campesinos y así poder generar un mayor desarrollo en este sector. Vamos a iniciar pues con Oscar. Cuénteme, Oscar, ¿cuál es, qué es lo que usted hace y, qué, y de qué manera la pandemia ha afectado al sector que usted representa?
1: Bueno,
2: primero que todo y antes que nada, un cordial saludo, doctora Dilian, un saludo también muy especial al doctor Roberto y a todas las personas pues que nos acompañan hoy en este ley ley eh, Facebook Live, cierto que se está transmitiendo. A ver, yo soy dirigente, representante, eh, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria Colombiana. Nosotros somos una organización que tiene como finalidad defender los intereses de los productores agropecuarios y luchar por alcanzar la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestro país. En ese sentido, pues hemos adelantado una importante cantidad de acciones, de luchas, digamos si se quiere, para eh, llamar la atención del gobierno nacional de manera tal que podamos eh, resolver algunos, al menos de los muchísimos problemas que tienen los productores agropecuarios, que la verdad se ha dicho nunca han estado bien, o sea, el sector productor agropecuario nunca ha estado bien, pero esto de la pandemia sin duda nos ha generado muchísimos más problemas eh, de mano de obra para la recolección de algunas cosechas, de distribución o que lleguen los bienes básicos a los centros de consumo, eso ha llevado a que los intermediarios quieran comprar más barato, así no se venda igual de barato sino más caro a las gentes de las ciudades, tenemos problemas con el ingreso, de los agroquímicos y demás insumos necesarios para la producción agropecuaria. Hay muchas dificultades para tramitar los créditos, sobre todo para los pequeños y medianos productores. Y tal vez lo único positivo de todo esto es que hay como la idea de que hay unos nuevos héroes, a lo claro que no pasa, también es cierto, y toca decirlo, de que se nos llamen nuevos héroes, pero lo cierto es que hay como un llamado de atención grande de muchos sectores del país a la necesidad de darle un tratamiento al campo que tiene que ser el tratamiento que se merece, que es cuál, es garantizar que haya alimentos en la mesa de los hogares colombianos producido por campesinos, por indígenas, por empresarios, agrícolas y por los trabajadores, sin los cuales obviamente tampoco se podría hacer esta labor de trabajo ¿cierto? en los campos de Colombia.
0: Básicamente, Oscar, lo que usted nos está diciendo es que ahora, a pesar de que pues, los campesinos son héroes, como usted lo dice, después del el, junto al sector salud, eh, porque han garantizado la seguridad alimentaria en las ciudades, hay algunos problemas en el transporte, en la seguridad. Eh, en lo que yo he escuchado y he visto que el gobierno ha generado algunas exenciones en el tema de peajes. Eh, Cómo ha sido, cómo 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 se ha logrado de que los campesinos o qué ha pasado con los con los productores, porque también he visto que hay muchos productores que están regalando sus productos, sobre todo frutas, porque no han tenido la no han tenido cómo venderlos. Entonces cuéntenos más o menos así resumido esas tres cosas qué es lo que ha pasado, eh, se ha crecido, se ha aumentado los fletes o qué es lo que ha, qué es lo que qué es lo que ha pasado con, con, con el tema.
2: Bueno, partamos de un hecho. Hay una crisis económica, sin lugar a dudas, derivada de la pandemia. El país se cerró, la economía dejó de funcionar, miles de personas, millones tal vez están recibiendo mucho menos que lo que recibían antes de que empezara este problema. Y aunque lo único que la gente está comprando realmente es comida o fundamentalmente comida y algunos transportes, lo cierto es que los ingresos se han reducido y esa reducción de ingresos obviamente lleva a que haya un, un menor consumo, no en todos, pero sí en, en una cantidad importante de eh, productos del campo, sobre todo perecederos. Enviarlos a las ciudades también se volvió un problema, porque los eh, transportadores, aunque tienen vía libre en los peajes, lo cierto es que tienen muchas dificultades y las tuvieron inicialmente porque no tienen hoteles, porque no tienen restaurantes, porque no tienen ni siquiera de cambiar una llanta, y eso hace que muchos no estén viajando y que los poquitos que estén viajando estén cobrando unos fletes eh, mucho más caros. Se ve mucho, sobre todo en, en lo que tiene que ver con los productos de tierra fría, eh, por ejemplo, de Nariño hacia Cali, se ve mucho en lo que tiene que ver, ¿cierto?, con eh, otras regiones del país donde el transporte no es fluido. Y hay otra situación que es muy complicada. Hay una serie de productos que durante la pandemia eh, tienen muchas dificultades. Por ejemplo, el queso eh, que se hace en Caquetá, que se vende mucho en Cali para hacer los buñuelos, pues no hay cómo vender, porque en este momento, ¿cierto? No hay cafeterías abiertas, no hay quien haga buñuelos y no hay quien compre buñuelos y entonces ese, ese, ese queso está en una situación muy grave. Ya hemos dicho al Gobierno Nacional que nos ayuda a resolver estos temas generando compras públicas, generando subsidios a los transportadores, generando control sobre los especuladores y generando, cierto, unas políticas que permitan llegar con mayor facilidad a los consumidores finales. Pero desgraciadamente hay mucha sordera, la verdad es eso. Hay mucha sordera en el gobierno nacional. O toman medidas, pero no son aplicables, no son desarrollables, no se le hace seguimiento realmente a las medidas y por lo tanto, pues, terminamos no sacando nada.
0: Ahora, Roberto, cuéntanos usted qué hace y cómo se ha visto afectado su gremio de los arroceros en el COVID-19, porque lo que tengo entendido es que ahora se compra bastante arroz.
1: Bueno, eh, mi nombre es Roberto Botero, soy ingeniero agrónomo, asistente técnico en el momento especializado en el cultivo del arroz, agricultor de igual manera, y represento a los arroceros colombianos del Movimiento de Dignidad Arrocera ante el Gobierno Nacional, ante los organismos del sector privado y sector público y también hago una representación de los distritos de riego del Tolima directamente en el departamento. Bueno, frente a la pregunta, el efecto de la pandemia con el sector arrocero, nosotros podríamos estar diciendo de que el sector arrocero a la fecha no ha parado todo el país sigue en tránsito de sus cosechas nuestro país tiene dos modelos de siembra de arroz uno bajo el sistema de secano que se da normalmente en las zonas como Llanos Orientales y el Bajo Cauca y otro sistema de siembra que se da en las regiones de riego donde están los departamentos como Valle, Tolima, Huila, Norte de Santander. En esos últimos, o sea, los que manejamos el riego, el, la, constantemente sembramos arroz, es decir, durante todo el año. A diferencia de los agricultores ubicados en las zonas de secano, que están muy concentrados sus siembras en las épocas donde el clima es, digamos, favorece el desarrollo del cultivo, para que tengan unas producciones adecuadas y puedan ser, digamos, competitivos. Bajo ese orden de ideas, eh, nosotros podemos decir que las áreas de secano se están alistando y de hecho ya empezaron sus siembras. Y la pandemia puede haber estado afectando de una manera notoria porque hay dos o tres aspectos que han influido directamente y es la disponibilidad de insumos donde los agricultores no están garantizando que van a tener las herramientas químicas o físicas necesarias para hacer una cosecha normal y de pronto ha sido a, a, ayudado por unas condiciones climáticas desfavorables, lo que ha incidido en que las siembras estén, están dándose tardíamente. Pero a diferencia de las zonas de los distritos de riego, nosotros sembramos arroz, como les decía, todo el año, pero sí hemos tenido un problema de desabastecimiento de ciertas moléculas que son esenciales en la canasta arrocera. Y algunas de ellas han sido o, o son del orden de producto importado, donde por efecto de la misma pandemia mundial, eso es general para todo el sector agropecuario, algunas fábricas de productos importados porque en el caso particular de arroz nosotros tenemos el 35% de los insumos que utilizamos eh, son, de lo, de, son importados entonces algunas fábricas por ejemplo las chinas en Alemania han cerrado sus bodegas transitoriamente y han generado una escasez pero eso también ha sido un reflejo de un incremento desmesurado en el valor de los insumos que se utilizan en la canasta rosera el, el digamos que el sector no ha tenido dificultades para moverse no hemos tenido las alcaldías municipales, los gobiernos departamentales y aún el mismo gobierno nacional le ha dado facilidades a los productores para que ejerzan su labor además que nuestra labor es muy noble, es alimentar al mundo yo creo, doctora Dillian, y, y quienes estamos aquí en este Facebook Live, que aquí salió a relucir algo demasiado importante, que son los dos sectores fundamentales en la vida de un ser humano, que es la salud y la alimentación. Nosotros nos encargamos de producir alimentos, los médicos de cuidarnos, y el uno depende del otro y el otro depende del uno. Los otros sectores son, digamos, como unos subalternos de esto. Y eso obliga también, bajo este orden de ideas, a que los gobiernos nacionales, este y los que vienen, tienen que darle una prelación al sector agropecuario. Con lo que estamos viendo a través de esta pandemia, se demuestra que recursos para el sector agropecuario son necesarios, son obligación del gobierno y que esos presupuestos que normalmente vienen cayendo año tras año, porque en el año 2020 tenemos 1.7 billones de pesos de presupuesto para nuestro sector agropecuario, en vez de subirse está bajando, aquí tendremos que darle una inversión tanto al funcionamiento como a la inversión directamente del campo, entonces ese más o menos podría ser el panorama Lo, los otros, los arroceros vuelvo y les repito, en los llanos orientales, en la zona del Bajo Cauca se tienen dificultades es en suministro de semillas, en suministros de insumos. Nosotros también lo tenemos pero pues hemos podido sortear de una mejor manera esa situación.
0: Bueno, eh, Roberto usted habla del tema de los insumos, que es algo que el gobierno debería estar eh, congelando, debería estar ejerciendo un control sobre los precios que día a día suben. Eso lo he escuchado muchísimo, no solamente de usted sino de todos los arroceros de todos los campesinos. Eh, y, y hablando de eso, y como usted decía ahorita de la importación, eh, quisiera preguntarle a, a Oscar también, ¿qué piensa eh, de la importación de las semillas, de los fertilizantes, la maquinaria? ¿Cómo creen que el gobierno debería ayudar, tanto Oscar como Roberto, debería ayudar y apoyar a los productores, por sobre todo los pequeños y los medianos productores en este sentido?
1: Oscar, si me permite, yo yo respondo parte de esa respuesta, ¿sí, Óscar? Con gusto. Perfecto, vea.
0: Dale dale, dale, dale,
1: Tenemos que partir de que el Ministerio de Agricultura tiene la facultad, dado por la Ley 81 del 88, para ejercer un control al precio de los insumos. Y eso está manifiesto en tres eh, alternativas, que son un control directo al precio una libertad vigilada y una libertad controlada del precio es el ministerio quien tiene la obligación de hacerle un seguimiento, la trazabilidad a todas estas moléculas que se destinan para el sector agropecuario y mirar dónde hay una distorsión en el mercado porque es que no podemos nosotros soportar, así haya mucha intermediación que un producto que el distribuidor final el que le entrega el, el insumo al agricultor, se esté beneficiando ese último eslabón, el penúltimo, porque nosotros somos los últimos, se esté llevando el 20-25% de rentabilidad. Entonces ahí hay un ejercicio que no está cumpliendo realmente el Ministerio de Agricultura, pero de verdad yo no quiero ser... Eh, injusto y, y pues obviamente podría tener algún reproche en mis expresiones, es que esto es un, un, una ley del, del 88.
0: Pero es que la y verdad. Sigue...
1: Sí, no, por eso. Y seguimos, o sea, somos todos los gobiernos que nos anteceden y este que nunca le ponen cuidado a eso. Fruto de la pandemia se empezó a darle como una, una fuerza a ese control del precio de los insumos y al acaparamiento y a la disponibilidad del abastecimiento pero seguimos en las mismas entonces termino diciéndoles no es justo que el último el penúltimo eslabón se lleve el 20-25% de utilidad y todo va a ser cargado al consumidor final que somos nosotros los que hacemos el trabajo finalmente del uso de esas sustancias
0: Así es. Eh, bueno, pero, eh, Oscar, yo quería que... preguntarle, además de, de la misma pregunta de los insumos, porque me parece, me, claro, me parece muy muy claro lo que dijo Roberto, pues eh, existe la ley, existen los controles, lo que pasa es que falta operativizarlos y falta que se cumplan. Eh, usted, eh, eh, Oscar, que pues ha estado tan, tan eh, mirando mucho lo de los pequeños y medianos agri agri agricultores, ¿Qué, ¿Qué cree usted que debería hacer el gobierno, por ejemplo, para las semillas, fertilizantes, maquinaria, que, que el gobierno debería apoyar a los campesinos?
2: Debería apoyar a los campesinos y también a los indígenas y de igual manera, claro, pues a los empresarios agrícolas, porque digamos que en el país hay una especie de, de producción dual, una que es sin duda economía campesina de la más pura y otra que es una economía agrícola empresarial que merece igualmente todo el respaldo nosotros en ese sentido en dignidad agropecuaria pues respaldamos a todos los productores ¿qué creemos que el gobierno nacional debería hacer? yo pienso mi querida doctora que lo primero que tenemos que hacer sin lugar a dudas es que haya una revisión de los tratados de libre comercio mientras esos tratados sigan implementándose y sigan funcionando como han venido funcionando y el país se llene de importaciones, de productos agrícolas, que entran en una competencia desleal con nuestros productores, ya que esa producción viene altamente subsidiada por gobiernos como el de los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, e incluso tenemos eh, situaciones muy feas, como la que acaba de pasar frente al levantamiento de los aranceles de, de pacto andino para el ingreso de maíz común, torta de soya, soya y sorbo, pues eso genera una contradicción que se vuelve eh, muy, muy difícil de, de, de ganar por parte de los productores nacionales. En el arroz se ha hecho una gran resistencia y Rodrigo, eh, Roberto, perdón, pues es parte, cierto, de esa inmensa lucha que se ha hecho. Pero lo que compiten en el mundo no son los productores individuales, sino que lo, compite, lo que compiten son las naciones. Y con las naciones compiten, cierto, o van colgados, llevados por sus naciones y por sus estados los productores. Roberto explicó muy bien el problema del ingreso de insumos y debe ingresar maquinaria y todo. Debería tener toda esa maquinaria y esos insumos... Eh, Dos cosas, principalmente, y con esto concluyo. Una, en lo que tiene que ver con maquinaria y equipo, debería haber una política del gobierno nacional de subsidiar, como se hizo en alguna época, y Roberto sabe de eso, el ingreso de tractores y combinadas y maquinaria. Y dos, deberíamos hacer una muy fuerte política de producción de abonos y de otra serie eh, de materias orgánicas necesarias eh, o químicas necesarias cierto para la producción ambas cosas dependen es de la voluntad política y yo espero que como lo señala muy bien Roberto, el país entero entienda que estamos en un momento en el que tenemos que mirar al agro sin agro no hay país eso es lo demás son cuentos una nación como esta que tiene tierra, que tiene agua, que tiene gente que tiene semillas, que tiene climas que tiene una diversidad tan grande como la nuestra, ¿cómo puede estar trayendo 14 millones de toneladas de productos que podríamos producir generando empleo, trabajo y riqueza para millones de colombianos?
0: Eso precisamente era lo que yo les iba a comentar, que es que el gobierno debería de subsidiar esa maquinaria y lo que usted dice al final es... ¿Cómo reemplazar las importaciones de abono y, y tenerlas nosotros? Es más o menos lo que dice Óscar, ¿le estoy entendiendo bien?
2: entendiendo perfectamente bien porque nosotros éramos productores de abonos y la última fábrica que era la de Barranca Bermeja, que está ahí pegada ¿cierto? a cierto abono, es la última clave. Ferticol, la, la, gracias doctor Roberto, la, la, la dejaron hundir definitivamente. Entonces, sí. se prefiere traer eh, todo tipo de productos del extranjero, eso es muy claro nosotros los colombianos tenemos que tener donde trabajar y, que, y tenemos que tener donde producir y tenemos que hacer muchísimas cosas y ese es el llamado grande y yo sé que personas como ustedes pues pueden ayudar mucho a influir sobre otros sectores para que cambiemos esta política que sin duda nos está haciendo demasiado daño
0: Fíjense que nosotros estamos hablando de reemplazo de importaciones en el sector agro pero también hay muchas otras importaciones que se podrían reemplazar que lo podrían hacer los colombianos, y bueno, no es, no es de, esta, de esta charla, pero eh, muchas cosas que sí podríamos hacer nosotros y reemplazar esas importaciones. Y cuando ustedes hablan de la importación, y hablo, usted habló del TLC y habló de la importación, de lo que ha hecho el gobierno ahora que estamos en, en, en la pandemia y que ha bajado aranceles y está dejando importar arroz, eh, maíz y, 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 y sorgo. Eh, a mí me gustaría mucho que le diéramos claridad a las personas eh, por, qué es que, por qué es que esto no debería hacerse y cuál debería ser eh, la, lo, lo que debe, qué debería hacer el gobierno para que nuestros agricultores, para que los colombianos podamos, podamos en realidad eh, ganar eh, eh, y no dejarnos avasallar de, las, de los importadores. Entonces, ahí yo quisiera que los dos me contestaran, tanto Roberto como Oscar.
1: Uh, doctora, a ver, yo, yo le respondo eso de una manera muy sencilla. Y es tema de seguridad alimentaria, es tema de seguridad alimentaria. Pero si nosotros tenemos las condiciones que con una buena transferencia de tecnología, con una buena asistencia técnica, con un apoyo del gobierno para que los agricultores tengan todas las herramientas necesarias y que tenga un clima y unos terrenos favorables para producir lo que nosotros podemos o necesitamos. No hay ninguna explicación para que traigamos producto importado. Las zonas maiceras en el país es todo, porque son los, todos los pisos térmicos son aptos para cultivar maíz. Las zonas arroceras aquí se pueden ampliar fuertemente y con el, la ampliación de esas áreas podríamos ser autosustentables en las necesidades o en la demanda del mercado interno. Y muchos otros productos que han venido desapareciendo desde la apertura económica, han, se des, o sea, desaparecieron completamente a tal punto que eso se reemplaza con producto importado. Entonces, aquí es donde necesitamos que los gobiernos hagan lo que está haciendo la UPRA. La UPRA, que es la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, desde el año 2015 cogió diferentes cadenas, como unas 15 cadenas, y sobre cada una de ellas estudió cuál era la condición ideal de cada, de cada terreno en nuestro territorio colombiano para producir salió maíz, salió panela salió arroz, salieron diferentes cultivos y determinaron unas zonas de aptitud alta esas zonas de aptitud alta donde está maíz también vuelvo y les repito las tenemos en Colombia y por qué vamos a importar ese para mí es el pecado grande, si nosotros nos alimentamos de de, qué digo yo de patilla, digo cualquier barbaridad y no la producimos, pues nos tenemos que traer, tenemos que traerla, ¿cierto? Es un tema de soberanía alimentaria, pero si nosotros nos alimentamos de patilla y tenemos dónde producir la patilla nutritivamente para los colombianos, pues no hay derecho a que por, y por efecto de unos tratados de libre comercio o de unas importaciones que pues tiene alguna connotación algo diferente la una de la otra, estamos dependiendo de producto importado. Y no hay cosa más cara que lo que no podemos producir.
0: Muy bien. Ah, Oscar.
1: Muy bien. Yo creo que la explicación del doctor Roberto
2: pues, abona en el camino. ¿Qué podría yo señalar? Eh, lo siguiente, pienso de una manera muy, muy precisa. Los colombianos podemos producir todo lo que queramos producir porque tenemos tierra suficiente. Es más, sembramos escasamente 8 millones de hectáreas y podríamos sembrar 22 millones de hectáreas. O sea que podríamos producir la comida para los colombianos, pero además podríamos exportar cantidades inmensas eh, de comida sin lugar a dudas. También podríamos nosotros, ¿cierto?, con base en eso, pues generar una agroindustria poderosísima, que implicaría mucho trabajo para... ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, desafortunadamente, quienes gobiernan optaron por apostarle a la minería con esto no digo que no deba haber minería. Claro que tiene que haber minería. Pero le apostaron a la minería con la idea de que los dólares que se consigan en la minería sirven para comprar la comida que dejamos de producir. Y entonces le voy a dar dos cifras, doctora, que le que explican perfectamente bien el tema. Mire, en 1990 importábamos 400 mil toneladas de productos agrícolas. El año pasado trajimos 14 millones de toneladas de productos agrícolas. Eso es ya un equivalente entre el 35 y el 38% de lo que nos comemos los colombianos. De eso lo que se está trayendo fundamentalmente son cereales, que es la dieta básica. Y aquí viene una reflexión, bueno, y si nos coge cualquier situación grave y los que nos venden no nos pudieran vender de qué vamos a comer los colombianos. Entonces, aquí hay un problema que es más allá de cualquier otra consideración, es que así nuestra comida fuera costosa, que puede no serlo porque tenemos una gran cantidad de condiciones que nos permitirían tener una comida relativamente barata si se hiciera un esfuerzo para respaldar a, al agro, podríamos entrar en una situación de hambruna, podríamos llegar a una situación en que los colombianos no tuvieran cómo alimentar, eh, los animales que necesitan alimento que producen, se producen en el campo, estoy hablando de una cantidad importante de cereales, o tendríamos el problema de que no tendríamos cómo comer cierto, lo que necesitamos comer en una dieta básica. Se, se, se acabó el sector de los cereales prácticamente. El país ya no produce, eh, no dicho, nos queda arroz, un poquito de maíz y pare de contar cuando nosotros producíamos todos los cereales ...incluido trigo, que bueno, se viene perdiendo la producción desde hace un tiempo largo... ...pero lo va a decir esto, doctora, es increíble que este país, con dos océanos... ...los ríos que tenemos por todas partes, esté trayendo pescado. Es que eso es inaudito. No, no cuidamos lo que tenemos, no cuidamos el agua, no cuidamos a nuestra gente... ...no cuidamos la tierra, no cuidamos la producción... Y podemos sin duda producir, ¿cuál es la teoría general? Es que todo lo que sea más barato en el extranjero hay que traerlo. Y resulta que en ese todo lo que sea más barato en el extranjero hay que traerlo, terminamos destruyendo mucha economía y en la medida en que destruimos economía la gente se queda sin, sin ingreso. Y por eso la miseria tan horrible que hay hoy en el campo colombiano. Es que la gran mayoría de la gente que viene al campo ni siquiera se gana medio salario mínimo mensual. Y son millones de campesinos que no tienen ingreso. Usted se imagina si tuvieran esos campesinos sembrar comida, tuvieran quien se las comprara, tuvieran unos precios cierto de sustentación, pudieran llegar eh, todos esos alimentos al mercado pudieran tener crédito, hubiera carreteras, tuvieran tractores, maquinarias, silos, o sea, pudiéramos desarrollar realmente un agro fuerte, poderoso, que es nuestro sueño, eso es, es con eso con lo que nosotros soñamos, tener un agro próspero donde la gente realmente pueda construir un futuro, una vida eh, llena de, de cosas amables, pero hoy la vida que viven nuestros campesinos y muchísimos productores, es una vida muy desafortunada porque el hambre y la miseria en el campo es demasiada entonces la política que planteamos de sustituir importaciones en un plan en un programa de largo alcance pues llevaría a que miles de manos que hoy no tienen dónde emplearse se pudieran emplear esa es nuestra nuestra aspiración
0: eso eso usted me hace recordar Oscar a mi abuelo que me decía que, que cuando sembraban en el Valle del Cauca el, 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 el maíz, el, el sorgo, el, el precio, el, o sea, tenían un precio de sustentación. El gobierno eh, se los mantenía. Y, y pues eso, por supuesto, les ayudaba a ellos para poder eh, sembrar. Pero ahora vemos que la agricultura se subsidia en otros países. Entonces, claro, como hay, hay hay importación, entonces aquí lo que deberíamos de hacer era que primero comprar lo que o, o comprar lo que producen los nacionales y ahí sí abrir importaciones para estos productos. Yo no sé ustedes qué piensan.
1: Sí,
2: sin lugar a dudas si hay un año malo y, y no se alcanzó a cubrir la cuota de producción, pues bueno, aunque se traiga cierto lo que sea necesario, pues porque tampoco vamos a dejar a una gente sin, sin determinado alimento. Pero si no se necesita, pues hacer lo que dice el doctor Botero. Eh, respaldemos a los productores que ellos son capaces de producir todo lo que nosotros necesitamos para pa alimentarnos. Y el país tiene que pensar en alimentos. O sea, el país no puede seguir eh, con, con casi un millón de hectáreas en café, con eh, 280 mil, tal vez, hectáreas ya en caña azucarera, que es importante la industria de la caña azucarera sin duda y nadie va a ponerse contra ella. Hay que respaldarla. Yo, por ejemplo, creo que el gobierno se está equivocando en materia grave haciendo importaciones de, 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 de etanol, eh, trayendo algo que, que puede producir perfectamente los ingenios de calle y más en esta crisis, cierto, en que se está. Yo pienso que, que nosotros podemos eh, abastecer. Pero abastecer, le digo, es en superabundancia. El mercado nacional, sin lugar a dudas, y en la medida que se pueda producir más, pues van a bajar los precios de los productos, etc. En Pero a Alec... si, la política, si la política es eh, acabar lo que tu abuelo te contaba de que había unos precios, ahora el precio depende de, ¿de qué depende de, del mercado del dólar de la bolsa de nueva york de la bolsa de chicago para los cereales de la bolsa de no sé qué de si del mercado mundial de la internacionalización de la globalización y no sé qué más cosas que pueda que se puedan hacer en algunos momentos sobre algunos temas pero que uno no puede cierto feriar la comida que no se puede feriar la comida a que se la vendan otros mientras los tiene no puede producir
0: Ahí con el etanol logramos hacer una presión para que el gobierno prohibiera la importación de etanol en esta época del COVID. Eso lo logramos. Eh, sí, eso,
2: de eso nos dimos
0: cuenta, doctora. Claro sí, eso, sí, eso se logró. Eh, quería preguntarle a, a Roberto, porque Roberto depende mucho del tema de infraestructura, eh, o por ustedes, pues dependen los agricultores en, en general. Eh, ¿Cómo los apoya el gobierno, Roberto, eh, con este tema? ¿Qué cree usted que se debería hacer?
1: Bueno, doctora Lilian, nosotros como área mecanizable 100%, pues dependemos fuertemente de tractores para la preparación de suelos, dependemos de combinadas para la recolección de las cosechas y, para que el agricultor re vaya renovando su parque de maquinaria, que no se le vaya volviendo obsoleto, necesita generar rentabilidad en su negocio. Si no hay rentabilidad, la maquinaria va siendo una maquinaria vieja, va perdiendo vigencia, y eso obliga o, o necesariamente vuelve al el, el arroz improductivo y también incompetente pero para eso es que se necesitan líneas de crédito. Puede ser a través de un banco de segundo piso como Finagro, con tasas de interés acordes a las circunstancias. Nosotros tampoco nos estamos, estamos pidiendo que en esas líneas de crédito, que deben tener unos plazos amplios, vayan a ser tasas de interés por debajo, de, o sea, tasas de interés negativas. Deben ser para el pequeño y para el mediano porque es que el pequeño y mediano vive arrendado de esos servicios de maquinaria, porque no tiene acceso a líneas de crédito. Pero los productores grandes que los necesitamos en nuestro país son totalmente necesarios. Los empresarios también llegan en momentos de crisis donde la rentabilidad de sus cosechas son muy bajas y empezamos a perder competitividad. Le hemos dicho al gobierno nacional, tasas de interés a líneas de crédito con ICR para los distritos de riego le hemos pedido que, que aporten unos recursos para mejorar la infraestructura de estas asociaciones de usuarios porque el cultivo del arroz es un cultivo que tiene una altísima dependencia en las zonas de riego del recurso hídrico pero esos distritos de riego tienen 60 años de haber sido construidos. Son obsoletos, o sea, necesitan una remodelación, necesitan una rehabilitación. Y para ello, a través de la Agencia de Desarrollo Rural, ¿quién es la que tiene los recursos para, para poder fomentar el desarrollo de las áreas regables? Pues es donde tiene el Estado que entrar a intervenir. Y en materia de crédito, para cosechas, para producción de verdad yo quiero que no esa fue su pregunta doctora Dillian, pero que no se nos vaya a escapar esas líneas de crédito, puede que los gobiernos las estén sacando agro, Colombia agro produce antes era cosecha y venda la fija eh, una serie de, de, de líneas de crédito pero que tienen un gravísimo problema yo soy uno de ellos y no por mala paga, porque también he perdido en las cosechas. No tengo acceso a ningún banco, porque estoy reportado en las centrales de riesgo financiero. Entonces, una de las tareas para que los productores puedan tener acceso a las líneas de crédito, que tienen que ser establecidas por el gobierno como líneas de inversión para ganar productividad y ganando productividad ganamos competitividad, los la inmensa mayoría de los agricultores no tienen acceso a esas líneas de crédito. Entonces, ¿de qué nos sirven que pongan unos recursos amplios o no muy amplios? Pero ahí los hay y los agricultores no pueden acceder a ellos. Eso fue lo que pasó ahorita con, con los recursos que eh, entregaron a través de Finagro y quienes se fueron a beneficiar fueron realmente pro, no, no productores grandes, sino comercializadores agroindustriales y no llegaron al objetivo final. Y téngalo por seguro que si pueden llegar al objet si, si se van al objetivo final, tampoco ponen la cantidad de esos, no colocan esos recursos en manos de los agricultores porque no tienen acceso a la línea.
0: ¿Y, ¿Y cómo hacen los agricultores? Esa es una pregunta que le iba a hacer porque me parece interesante y también se la voy a buscar. Es que eh, cuando, ¿qué, ¿qué es lo que yo veo? Los agricultores van y se, se hacen créditos al Banco Agrario. En el Banco Agrario le dan el crédito, pero pues lógicamente eh, su cosecha, por ejemplo, ca y hubo cambio climático, hubo niño o niña, se les dañó su cosecha, pues ellos perdieron y ahí es donde quedan reportados. Allí yo creo que debe haber algo como un seguro a la cosecha o alguna cosa para que así de esa manera pues no pierdan la, 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 la cosecha, no, no pierdan. El crédito que, tu, que tuvieron, los bancos no pierden, pero tampoco pierden el agricultor. ¿Ustedes no creen que eso debería ser así?
1: Pero mire, doctora le toca un tema supremamente importante. Y partamos de un principio. Quienes nos dedicamos a producir alimentos, no es justo que perdamos en nuestra actividad. No es justo y eso es como un axioma. Pero ya entrándome a, a su pregunta, le comento, en el sector arrocero, y ahí tendríamos nosotros que resaltar de una manera positiva la acción que quienes les voy a mencionar ejercen en esto. Como nos cerraron los créditos a la inmensa mayoría de los productores arroceros y productores agropecuarios, pues vino la industria molinera a ser los que dan el crédito a los agricultores. Y fíjense en que eso de verdad tiene su gran repercusión. Una favorable porque si no tuviéramos ese apalancamiento del sector privado que es la industria, pues no podríamos cultivar arroz. Pero al tener acceso a esas líneas de crédito que son entregados por Finagro, Finagro les presta a la industria a unas tasas de interés bajo y ellos las colocan al agricultor pues a una tasa superior porque pues no están haciendo tampoco pues eh, hostias para vender hostias. Pero... En, en, en ese momento en que uno como agricultor de una manera mucho más fácil que el banco agrario le otorgan un crédito de una vez queda comprometido y ese compromiso hace que nos toque vender en la cosecha en el momento de la recolección al precio que quien nos dio la financiación no Exacto. lo compre entonces hay una, un, una dependencia y un sometimiento del agricultor muy fuerte con la industria molinera. Pero de verdad yo también no puedo desconocer desde mi óptica, desde mi apreciación, que si no fuera por ellos no tendríamos sector arrocero. Entonces, pues vendrán unas buenas por unas malas y, 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 y este caso es ese. Pero en la medida en que nosotros tuviéramos acceso a líneas de crédito ban banco agrario o de la banca pública perdón, de la banca privada, pues nosotros no tendríamos necesidad de ir donde un industrial a que nos preste plata para pagar planilla ni a que nos preste, nos financie los insumos. Y una vez recolectemos nuestra producción, divinamente podemos ir a decir quién nos lo compra mejor, ¿verdad? ¿Quién? Este nos dice, ya les doy, nosotros vendemos un producto que se llama arroz para y la unidad es la carga de arroz padiverde. entonces... Ese, ese agricultor puede ir donde el industrial X y él le dice le doy tanto, le doy 100 pesos, el otro le dice yo lo pago a 102. Pero no tenemos porque ya estamos comprometidos, hemos firmado un documento que va a la notaría a la a la, a la notaría donde prácticamente estamos entregando en dación de pago o como una prenda la, la cosecha que llevamos en Francis.
0: Oscar, pues ahí ahí vemos la intermediación nuevamente. Oscar, quería preguntarle a, a usted también qué pasa con este tema, a los otros agricultores que no sean los los arroceros, porque pues todos viven del, tienen que estar pendientes del crédito. Eh, además de eso, quisiera como preguntarle, eh, eh, Oscar, ustedes que son del sector gremial ¿Cómo han visto el tema de la Comisión Nacional de Crédito Agrario? ¿La representación que tienen ustedes allí? ¿Cómo, cómo se ve? Porque pues uno piensa que el gobierno todo no puede ser del gobierno central. Tiene que haber representación de los de los gremios y, por supuesto, de los pequeños agricultores. Pero cuéntame un poquito del tema que me dijo, dijo habló Roberto ahorita, con respecto a los créditos, pero también me, me habla de este tema.
2: Sí, doctora, con el mayor gusto. A ver, hay, hay, hay dos situaciones. Una hay muchísimos productores agropecuarios que están en la misma situación de los arroceros, productores de otros renglones. O sea, esta particularidad, digamos, de, del sector arrocero que es muy grande, se viene presentando continuamente, continuamente en otros sectores, que van perdiendo el crédito con la institución bancaria, porque los califican mal, porque perdieron una cosecha, se demoraron... ...dos meses, tres meses para pagar... ...entonces quedaron mal calificados... ...centrales de riesgo no les vuelven a prestar... ...ahí le hablo por ejemplo... De, ...de productores de papa... ...que les prestan las casas... ...de agrocomercio... ...o sea el agrocomercio les financia... ...cierto, parte... ...de los insumos que necesitan... ...para desarrollar... ...la tarea agropecuaria... ...ahí ya tenemos un problema grande... ...en, en, en algunos cultivos... ...en el país... Tenemos también otros que, que, que reciben algún tipo de financiación en, en el café se ve bastante, eh, por parte de los comerciantes de los municipios, que les fían la comida, les prestan una plata mientras viene la cosecha, cada vez menos porque cada vez los precios cierto tienen menos estabilidad. Pero fíjese, te voy a dar este dato. De, 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 de todos los pequeños productores o de todos los campesinos colombianos, solamente un 13% tiene uso de crédito eh, bancario, de crédito financiero, ¿cierto? De instituciones financieras. Entonces, esa cifra sola prueba que realmente no hay un crédito, ¿cierto? Para los pequeños productores. Y del sector intermedio de la población, eh, lo que llaman, ¿cierto? Medianos productores. Eh, escasamente escasamente el 50% de ese sector tiene también crédito, no porque no necesiten del crédito, todos necesitan del crédito, pero lo buscan en otras partes o simplemente se limitan a sembrar lo poquito que pueden sembrar y en muchos casos están llegando es a una agricultura de subsistencia donde realmente no están logrando ¿cierto? usar bien la tierra ni en una ni en otra actividad Ahí, ahí hay una situación, ¿cierto?, que se, se vuelve cada vez eh, más, más, más compleja. Por el otro lado, eh, pues tenemos una situación que también eh, se hace difícil porque hay un sector cooperativo que cada vez está recibiendo menos crédito. Ese sector, ¿cierto?, recibía crédito y lo entregaba a, a los afiliados a su cooperativa cooperativas de ahorro y crédito. Es menor y hay una cosa muy, muy horrible. Es que hay una serie de, de, de microcrédito que es cercano al gota a gota. O sea, los productores están ante la falta de crédito, entonces se van a una serie de instituciones que han aparecido, que son de microcrédito y están pagando unas tasas de interés altísimas pero altísimas, que le digo, es casi bordeando lo que sí, sí. conocemos, ¿cierto?, como gota a gota. Eh, 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 en una cosa, ¿cierto?, que es, pues, eh, demasiado grande. Se me, se me voló la otra parte de la pregunta. La
0: Comisión Nacional de Crédito Agrario. Ah,
2: sí, señora. Bueno, nosotros allá no tenemos olfato. No tenemos presencia, eh, no tenemos vocero, nadie allá nos representa, a los pequeños, a los medianos productores. Yo creo que incluso hay una representación de parte del doctor Lafoury, que de pronto representará cierto pues a, a los ganaderos grandes y a algunos industriales grandes, pero la verdad, la, la, los pequeños y medianos productores no tenemos representación de ninguna manera, ¿cierto?, en la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Y nosotros le hemos dicho al, al ministro, nos reunimos con él esta semana, y le dijimos, vea ministro, nosotros estamos porque se cree una comisión para la reforma de la Ley de Crédito Agropecuario Nacional y para que se revise todo, Finagro, el Banco Agrario, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, una serie de decretos, de normas, etcétera y estamos diciéndole al gobierno, en cabeza del ministro de Agricultura, por favor saquen un decreto creando esa comisión e incluyan a organizaciones como Dignidad Agropecuaria y a otras organizaciones y también hacemos un gran acuerdo nacional sobre cómo debe ser el crédito agropecuario, porque el crédito agropecuario no puede seguir siendo lo que es. Y no puede seguir siendo lo que es por, 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 porque ya está aprobado y reprobado y recontraprobado y los testimonios que estamos dando aquí, tanto el doctor Roberto como yo, dejan ver con toda claridad que quien tiene que cumplir la función de prestar plata que son los banqueros la cumplen única y exclusivamente en aquellos sectores en los que tienen absoluta certeza y garantía de que no van a perder un peso. Entonces, tenemos que mirar cómo es una banca de fomento, que es como tiene que ser, ¿cierto?, la banca para el sector agropecuario. Mire, doctora, le voy a decir esto. Es más fácil conseguir un crédito para comprarse un carro que para echar un cultivo. O sea, es más fácil el crédito comercial. Se consigue mucho más fácil que el crédito agropecuario. Eso no tiene justificación. Deberíamos tener una banca de fomento que cubra las necesidades de crédito de los productores agropecuarios, ¿por qué? ah, por una razón que es obvia es que los productores agropecuarios producen la comida que necesitamos comernos todos los colombianos entonces los podemos dejar a la, a la, a la buena, a la topa en tolondra a lo que suceda a lo que pase, a cualquier cosa, no el país tiene que racionar el país tiene que pensar seriamente en el sector agropecuario y eso implica una revisión profunda de la ley nacional de crédito de los organismos del sector, de la reglamentación, de los decretos y de la composición misma de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Si no hacemos eso, seguiremos otros 10 o 15 o 20 años con la misma situación en la que cada vez se destruirá más el sector agropecuario nacional.
0: Me parece excelente su propuesta. Yo creo que hay que hacer una reforma porque ahí deberían estar los pequeños y los medianos agricultores. No puede ser... Mm -hmm. Una, una comisión solamente del sector central y de algunos gremios, debe haber representación de todos. Pero bueno, ya para terminar, primero decirles que de verdad ha sido muy interesante la charla, eh, pues dos personas que conocen muy bien el sector, que saben qué es lo que les falta, qué es lo que necesitan y eso pues es muy importante para poder todos darnos cuenta eh, cómo... Cómo el sector agrícola necesita cambios y cambios de forma, de, de fondo para poder lograr que esa seguridad alimentaria sí se sí se conserve. Y pues al final como decirles dos cosas, eh, tanto Roberto como Oscar, dos cosas, cada uno de los cada uno que considere que son súper importantes para este momento y después del covid para el sector agrícola.
1: Bueno, eh,
2: no, realmente mi, mi énfasis es eh, sustitución de importaciones sustitución de importaciones subsidios para los productores agropecuarios conciencia de la necesidad de fortalecer eh, el agro nacional yo creo que si, si el país logra hacer un gran acuerdo sobre eso eh, empezamos a, a, a adquirir eh, ribetes de nación civilizada mientras no hagamos eso yo creo que seguimos en la barbarie es un poco dura la expresión que estoy usando, pero es así. Es así, Oye, sin lugar a dudas.
0: ¿Sustitución de importaciones y subsidios? Sí, señor. A sí, ver, señora. Roberto.
1: Bueno, yo me voy por el tema de comercialización. Para mí es fundamental porque es que yo sé que siembro. Yo sé cuándo siembro. Yo sé cuándo voy a recolectar. Pero no tengo ni idea a cómo voy a vender, y eso es gravísimo, eso es gravísimo. Tenemos un mercado imperfecto y ese tema de la comercialización de nuestras cosechas hacen que en el fondo haya una muy buena planificación del agricultor en el momento de tomar decisiones de siembra, pero indudablemente tenemos que estar amparados por unas herramientas tecnológicas, una asistencia técnica, eso es un grupo dentro de las dos respuestas que usted pide, doctora, pero que hacen parte de un común, tecnología, asistencia técnica, eh, digamos que precio de los insumos, importaciones como lo manifiesta Oscar, pero fundamentalmente nosotros adolecemos de unas políticas claras en la comercialización de nuestras cosechas, y eso es grave porque sabemos que sembramos, pero no sabemos a cómo vamos a vender.
0: Esas son sus dos, bueno eh, Oscar y Roberto, de verdad fue un diálogo súper enriquecedor aquí aprendí, ustedes no se imaginan cómo aprendí eh, eh, todo lo que ustedes me dijeron y bueno, gracias por su participación yo sé que va a ser bastante productivo para todos los que nos van a escuchar en este, en este Facebook Live, así que o nos, están, nos están escuchando, así que muchas gracias y bueno, yo creo que nos vamos a seguir viendo, un abrazo grande.
2: Muchísimas gracias a ustedes por gracias, la invitación espero que las podamos ver y, y le hago esta última consideración, los productores agropecuarios necesitan que en el precio de la comercialización de sus productos, que es lo que señala Roberto con mucha sabiduría les compren sobre la base de que recuperen su inversión y tengan utilidad porque o si no tampoco podremos sacar adelante la. Miren, mil gracias doctora y un cordial saludo a bueno, todos quienes estuvieron en este Facebook Live
0: muchas gracias a ustedes yo quería como a finalizar dando esos aspectos importantes que ustedes al final nos dijeron para tenerlos en cuenta y yo creo que ahí se resume todo, uno, sustitución de importaciones para poder que nuestros campesinos, nuestra gente, nuestro sector agrícola produzca eh, lo que se importa, pero esa 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 producción tiene que ser subsidiada, los otros países lo hacen, nosotros también debería ser subsidiada, eh, trabajar también en algo muy importante que decía Roberto y ese en cómo Cómo se debe dar apoyo a la tecnología, a la asistencia técnica, pero fundamentalmente a la comercialización y lo último que decía Óscar, eh, que me parece muy importante, que puedan eh, se le pueda sostener, se le pueda dar, sus, generar sus ingresos, que lo que ellos vendan así puedan eh, eh, los los ingresos puedan llegar de verdad a ellos. Una cosa también que dijeron durante la charla es el tema de la inversión que se debe hacer en infraestructura, en, en distritos de riego, en pozos profundos, yo creo que eso también es muy importante y es el apoyo que se le debe dar al campesino o al sector agrícola para poder eh, eh, producir y poder darnos esa seguridad alimentaria que tanto estamos necesitando. Y como conclusión quiero decirles a todos muchas gracias por habernos acompañado eh, eh, en este sexto capítulo de ABC Dilian y algo que se dijo aquí que es muy importante, eh, los grandes héroes de esta COVID-19 son la salud y la seguridad alimentaria.